0: Olá, você. Estamos começando mais um oitava Tech com bastante informação sobre tecnologia, sobre comunicação. Nós que somos aqui da oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, né, Departamento de Comunicação, nos colocamos à sua disposição para tornar a sua vida mais fácil. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que Sempre viveu enchendo a paciência para participar desse podcast, você não tem noção, chorou, fez pirraça, bateu o pé, hoje nós vamos receber aqui um camarada que é expert nesse mundo da comunicação, ele é cineasta, olha que top, formado em cinema e sabe tudo dessa área Sabe sobre transmissão Sabe sobre ferramentas Sabe mexer com software É muito conteúdo Hoje nós vamos conversar com o nosso amigo aqui Mais conhecido como Pedro Henriques. Falou falou outra coisa? Eu achei que ele ia falar Eu achei, eu achei que você ia falar o um apelido sabe? <risos> Apelido não <risos>
1: Não pode falar o apelido? Ué, poder pode, pode. Fica seu cargo aí, aí.
0: Ai, vou falar o apelido, hein? Vou falar não, vou falar mas, não. Mas ficou por
1: sua conta esse negócio de que eu bati o pé pra participar, tá? Não ah, bem, não! não é, você não deu pedir, não? É, não dei pedir nenhum, não. tem nada disso, não. Hum,
0: então tá bom, então tá. Se não deu, você não deu, né? Deu. Ô, ô, Pedro, me conta. Quanto tempo aqui noitava você... Vão
1: fazer como na comunicação mesmo, Isso. assim, oficialmente? é. É, eu entrei em 2018 como estagiário. Então, vamos fazer três anos, né? Já tem mais de três anos, na verdade, que eu tô na oitava.
0: Mais de três anos é, na oitava? É,
1: eu fiquei em 2018. Como profissional. 2019. É, 2018, 2019 como Mas você estagiário. já fazia
0: uns negócios lá no meio dos adolescentes?
1: Sim, eu trabalhei na LR, que é a terceirizada que presta serviço pra igreja desde 2012. De som, áudio, Isso, fazendo. Vamos trazer,
0: LR, queremos você aqui.
1: Eu tô anos aqui. programa de TV. Eu tô vendo aqui, é.
0: <risos> Tô imitando um programa de TV Nós queremos a LR aqui O Daniel, Sim. né? O, o Luiz Rosas
1: Isso, aí eu trabalhei lá desde... Em 2012 eu entrei Aí comecei a fazer mixagem ao vivo, né? Do culto, PA e tudo E auxiliar eles também Isso desde 2012 é, e nesse tempo também editando vídeo pro Ministério de Adolescentes, para Reed, fazendo brincadeiras.
0: Aí é que tal tá a News. questão, que é muito legal. Você começou é, aqui na igreja, no GR News, uhum. nos adolescentes, aprendendo edição de vídeo, desenvolvendo nessa área. E aí depois, você se tornou um profissional. Como é que foi essa transição? Como é que aconteceu isso assim?
1: Na verdade, eu... eu... Quando eu fiz vestibular, eu fiz vestibular para engenharia elétrica. E eu cheguei a estudar três anos de engenharia elétrica. Na minha cabeça, eu ia é, estudar engenharia e ia trabalhar nessa área do audiovisual. Eu estava uhum. estudando engenharia para trabalhar nessa área do, do audiovisual. Eu sempre gostei muito de som, sempre gostei muito da parte de iluminação. Então, meu planejamento era puxar a minha formação de engenheiro para esse lado. Mas eu. Não tive uma afinidade muito boa com o curso de engenharia. E aí eu decidi sair, troquei. E depois de três anos fazendo, estudando engenharia, eu saí e fui estudar cinema. Hum. E aí eu formei como cineasta.
0: Mas olha só, você tinha acabado de dizer que através do trabalho voluntário, como adolescente, servindo na igreja houve esse despertamento é, para essa área da comunicação? Não. Primeiro foi arquitetura.
1: Não, engenharia. Mas, engenharia. É, é. Eu sempre tive afinidade com essa parte de vídeo, é, de fazer vídeo, editar vídeo. É, aí eu fiz, eu lembro até hoje, eu fiz um, não sei se é um propósito, enfim. Eu sei que eu orei. Falei assim, que começou a aparecer uns freela. E eu não tinha, eu não tinha muita paciência para fazer freela, porque eu tava estudando engenharia. E não dava tempo. Aí eu, uhum. eu orei e falei assim, ó... Se eu tenho eu tenho dom, ó, Então... Que só que eu só vou fazer... Combinei com Deus. Eu só vou fazer coisa que foi pra igreja relacionada a isso. Essa parte de vida e tudo. Então... Aí começaram a aparecer as coisas aqui. Tanto que em 2013... Eu fiquei quase que seis meses aqui na oitava... É, a comunicação tava começando aqui na igreja, mais ou menos, assim, não tava muito e Foi quando isso?
0: 2013. 2013, é? é, é então. O a gente coordenador mudou... era o presbítero Wagner Gonçalves. Ah, então 2013, 2021 não tem tanto tempo a comunicação aqui, né? Formada.
1: É, eu acho que já tinha, já tinha um tempo antes e tal, enfim, mas eu conheci a comunicação da Ah, você conheceu isso, em 2013. É. Ah. E aí fiquei aqui uns seis meses vindo aqui quase todo dia, é... Descobrindo como é que fazia a transmissão, Eu já fazia a transmissão nessa época, mas era muito mais simples que se faz hoje em dia, dos cultos. Uhum. É, editando alguns vídeos, fiz uma série de vídeos para treinamento de líder de e de Célula. E, e
0: como é que foi esse processo? Porque hoje você tá atuando aqui na comunicação como supervisor operacional uhum. de operações. Só no nome, né? Ah, não. <risos> Só no nome, não, né? Não, mas Tudo o, bem. é por conta do conhecimento. Uhum. Você tem muito conhecimento, você sabe trabalhar com software, você sabe mexer na Black Magic, que é um equipamento de, inclusive nós vamos fazer no nosso canal aqui, para você que tá nos acompanhando no YouTube, né? É no canal no YouTube do Oitava Tech. Nós iremos colocar aqui vários vídeos é, ensinando a mexer em equipamentos, ensinando a, a trabalhar com a Blackmagic, é, o software que nós usamos para transmissão. Eu posso te afirmar uma coisa. O padrão que nós temos hoje aqui é o padrão de TV. Sim. Uma, uma pequena emissora... Uma pequena emissora, Uma, sim. uma pequena emissora de televisão já uhum. tem todo esse equipamento que a gente tem aqui. Sim. Você, você concorda com isso?
1: Concordo. É, quando a gente... <risos> A gente, antes da gente, a gente tinha um equipamento aqui que a gente fazia a transmissão e aí a gente optou por questões de é, manutenção, possibilidade de mudar, é, expansão também, a gente optou por uma, uma solução discreta que a gente chama, que os equipamentos são separados, não há uma integração física dos equipamentos, são vários uhum. equipamentos para fazer uma coisa. É, isso veio depois que a gente fez visitas técnicas a gente visitou a, a Globo a gente visitou emissoras ah,
0: vocês chegaram a visitar a Sim. Globo
1: aqui? que é, legal a gente montou com base, tanto na Globo quanto na Rede Minas também a gente visitou essas duas emissoras né? e, outras, e outros conhecimentos também a gente fez um estudo bem profundo de que solução que ia atender a gente melhor porque a gente vinha aí de quase 10 anos com um equipamento que a gente estava tendo problemas recorrentes no final, uhum. do, no final das contas com esse equipamento porque ele era inadequado para a gente. Era uma solução total integrada que pode atender muita igreja, mas a gente identificou que, para a nossa realidade, era mais interessante ter uma solução discreta uma solução de vários equipamentos para fazer uma, um, uma transmissão. Uma transmissão. E, então, isso exige muito mais estudo, exige mais treinamento, né? Então, você tem que ter uma, um, um conhecimento técnico para montar esse tipo de, de solução, né? E pra você buscou esse
0: conhecimento técnico onde?
1: Uai, conhecendo <risos> uma pessoa, conhecendo outra pessoa. Estudando
0: é, na internet. Estudando
1: na internet, conversando com gente. A gente tem é, acesso né, a, a igrejas do mundo todo assim, pela internet. Então a gente conversa com as equipes técnicas de outras igrejas. Quais igrejas... equipes
0: é, grandes que você já teve troca de informação, de ideia, de fora igreja? do Brasil, de igreja? É.
1: Ah, vamos começar aqui, né? Aqui a gente conversa muito com o pessoal da... É, Igreja de Bastos Central da, da Central. Central isso a gente conversa com o pessoal bastante com o pessoal de lá um abraço pra eles vou dar um, um abraço, abraço, abraço pra eles isso é... aí é... eles também têm uma solução parecida com a nossa discreta e tal a gente conversou daqui né aí o pessoal da Lagoinha também a gente conversou com o pessoal da Lagoinha chegaram
0: aí lá na, na Fomos... Rede Super
1: na Rede Super não a gente foi na Lagoinha mesmo uhum. na, na Lagoinha pra essa questão de transmissão do culto uhum é, eu não fui, mas a pessoal da comunicação também chegou aí na Gethsemane, daqui, aqui em Belo Horizonte. É, aí a gente tem contato com o pessoal de Pinheiros também, da a, Igreja Presbiteriana de, de Pinheiros. Pinheiros. Isso. E aí fora do Brasil, a gente tem contato com o pessoal que trabalha na Life Church. Uhum. Né, é, é uma igreja
0: referência também nessa sim, área.
1: Sim, uhum. pessoal da Life Church, é, pessoal da Central... Central Central Church, que tem várias centrais, Central né? Central Online, é, Central Church. É, uma vermelha lá no YouTube, uhum. lá, que faz os musicais muito malucos, muito doidos, assim. é Incríveis, assim. A gente tem conver conversa com eles de vez em quando. E tem outras igrejas também, que a gente conversa com o pessoal. E, as, e profissionais específicos também. A gente tem contato com o pessoal que faz, trabalha só com parte de iluminação cênica. Aí troca ideia de vez em quando. Muito por post do, do Instagram mesmo. Eles postam uma coisa e a gente fala, ah, que legal. É, ah, deixa eu perguntar. Aí a gente aproveita e pergunta, entendeu? Eu aproveito e pergunto, ah, como é que vocês estão fazendo, sei lá, para resolver esse problema aqui na transmissão? É, e eles vão e falam. Que, que é uma coisa engraçada, assim. Uhum. É, independente do tamanho da igreja, muitas vezes os problemas são muito parecidos. Muito parecidos. Então, é, um problema que uma igreja pequena pode estar tendo, a igreja grande também tem. Só que a igreja grande, às vezes, já tem a solução para esse problema. Uhum. E aí a gente fica um pouco com vergonha de acessar esse pessoal maior é, e tentar, sei lá, Chegar descobrir... Chegar a solução, é. descobrir... Mas assim... uma, uma... E, e na verdade, a ideia desse podcast, do Oitava Tech também, é muito nesse sentido, né? Da gente abrir ajudar, essa porta e ajudar. Isso. Né? Por exemplo, a é,
0: pro, a gente, nós percebemos na pandemia que alguns pastores, é, pessoas de outras igrejas, vieram até o Oitava Sim. em busca de ajuda nessa área. A, a ideia do Oitava Tech foi até essa também. Da, da, de nós é, se colocarmos à disposição para ajudar até outras igrejas que precisam uhum. desse recurso e, e não conseguem ou tem uma certa dificuldade. É, para uma igreja que queira começar a investir nessa área, transmissão, online, no digital, o que, que você acha que ela. Qual que seria aí o primeiro passo?
1: É, eu acho que o primeiro passo é definir o que ela quer fazer com a transmissão tá? Uhum. Porque é, necessita de ter investimento, né? Se você quer começar para ver como é que é, faça com um computador e um webcam, uhum. sabe? Transmite lá pro YouTube e ver como é que vai ser, como é que você vai achar disso. É, porque realmente exige investimento e é tudo muito caro mesmo. é tudo muito é caro. O equipamento dessa área é caro, a gente Sim. sabe disso. Então eu acho que o primeiro, o primeiro passo é você chegar no conselho da sua igreja ou no pastor e conversar. primeiro Entender, vale a pena a gente transmitir? A gente vai ter gente transmitindo porque é, tem muita igreja que transmite muita é, igreja hoje e não
0: mais depois da pandemia é muita. Você abre o, o nós que, que trabalhamos nesse mundo, né? Então o algoritmo do nosso YouTube já é aparece todas as é. igrejas, né? E a gente vê que é muita igreja mesmo que, que aparece, que é, é, faz a transmissão. Às vezes são três, quatro, cinco igrejas online ao vivo Sim. ao mesmo tempo. Mas aí eu te pergunto, qual seria um diferencial numa transmissão assim? Que você vê assim e fala, nossa, isso aqui pra mim, ainda que seja simples, mas seria um grande diferencial. O que, que você acha que atrai a atenção das pessoas na internet em relação à igreja? Então,
1: é... aí eu vou seguir a linha aqui. Ó, Você tem que definir o que você quer transmitir. Porque se você vai transmitir para o membro que não pôde vir, é um tipo de transmissão. Um tipo de investimento. Se você vai transmitir só pra registrar, é outro tipo. Às vezes, por exemplo, se for só pra registrar, às vezes nem compensa você usar a câmera. Às vezes, se você quer só registrar a palavra ali, grava você só áudio. Você pode uma gravar. Exatamente. É, se você quer transmitir pra um cunho evangelístico, pra evangelizar, pra ocupar um espaço na internet e pra trazer pessoas pra sua igreja, é outro investimento. Uhum. né? Então, assim... É... A, a, eu acho que tem que ser feito com excelência, não importa para qual público que é, né? Se você vai fazer para um, um contexto mais evan de evangelismo, de entrar querer chamar a atenção você tem que equiparar com a qualidade de transmissão de diversas coisas que tem no mundo secular, uhum. então você tem que estar pau a pau ali Ah, no mundo secular é Exatamente, porque, a sua uh, referência uh... tem que ser é, sei lá, a transmissão de um programa de TV mesmo, sabe? Uhum. Porque a pessoa mudar, é, ah tô vendo aqui, olha que legal, escuta dessa igreja aqui Aí, a ver uma uma imagem ruim, uma qualidade de som ruim. E tem um programa lá, um The Voice, sei lá. É... é com uma qualidade muito melhor. É, e aí... Eu, eu percebo que, que
0: as igrejas hoje estão é, tentando realmente, assim, trazer esse lado profissional, né? Algumas colocam iluminação, uhum. fumaça, é, 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 Faz uma estética como se fosse um show. Sim. Né? E, mas não é tudo. E, e, mas não é tudo. Não. Mas assim, é, você coloca essa estética na igreja, mas com qual objetivo? O objetivo seria o quê? Colocar uma, uma cara mais profissional no ambiente e transmitir isso pra quem tá em casa, ver algo, como você disse, parecido com o secular? Ou você acha que isso é indiferente, que não faz diferença alguma? Como que você analisa esse comportamento da igreja hoje? Uhum que agora o pessoal tá querendo se profissionalizar, botar luz, botar transmissão, é. botar é, não
1: sei o quê. E, 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 e aí? Que, que, que você, Profissionalizar você uma vê? transmissão não é colocar, pintar a igreja de preto e colocar a luz colorida. <risos> não é isso. Né? É, o investimento é. de iluminação é adequar a iluminação do templo, por exemplo, para você ter uma transmissão de qualidade. Não precisa de piscar a luz, apagar a luz e uhum. ficar só o foco lá no, no pastor, ou quem tá brigando, pregando, ou então no ministro de louvor. Não é necessariamente isso. Mas é você dar atenção e fazer o investimento necessário para você ter um padrão de excelência. É... Na verdade, um, um grande, o primeiro erro que as pessoas cometem, acho que transmitir o culto é só eu colocar uma câmera ou várias câmeras né? e transmitir isso a internet. Não é. Uhum. Não é só isso. Você tem que entender. Se o meu culto vai ser transmitido a internet, então eu tenho que mudar algumas coisas que vão afetar o presencial também. Na parte técnica, eu preciso de ter uma mixagem de som específica pra internet, eu preciso de ter refazer a minha luz toda do tempo para eu poder atender a internet e o presencial também agora eu acho que isso é tudo muito importante essa parte técnica mas é, eu coloco em primeiro lugar eu entender que eu tô transmitindo para internet também por isso que eu falei eu, se eu vou fazer se eu só vou transmitir o meu culto para quem está em casa é uma coisa se eu só vou transmitir para quem não veio é outra. Se eu vou transmitir para ter um alcance evangelístico na internet, eu tenho que pensar nesse culto também para a internet, porque existem especificidades próprias. E aí até sai da nossa alçada como técnico, porque vai entrar em questão de liturgia, uhum. em questão do formato da palavra, entre em outras é, questões. É, no caso,
0: tem que ter um alinhamento da equipe técnica da, da igreja com a parte litúrgica, que normalmente são os pastores Sim. que produzem. Então tem que haver um alinhamento uhum. é, entre ambas as partes. E, e aí, eu queria te perguntar o seguinte, a, a partir do momento que a pessoa identifica, porque você tem que fazer uma análise do que você quer fazer, uhum. né? Um perfil, ó, vou falar com quem tá em casa, Sim. vou falar com quem não veio, vou falar com quem é, não costuma vir, vou falar com, só com quem é presencial, como que você acha que tem que ser uma transmissão ideal? É, porque como está sendo transmitido normalmente você tá falando com o público que está em casa, uhum. então como que você vê, como que seria essa transmissão ideal assim que você acha oh. que seria um perfil bacana assim que iria atender tanto a necessidade da igreja de passar a mensagem uhum. como do, da pessoa que está recebendo
1: quando a gente começou a transmitir aqui foi por volta de 2012 que a gente começou a transmissão aqui uhum. e a gente transmitia para quem não podia vir então, a gente colocava uma câmera no meio do tempo ali. Uma no mado. Hum, duas uhum. câmeras, três câmeras. E só filmava o que estava acontecendo ali. Né? É, isso ficou um bom tempo. A partir do momento... E, a, e aí coincidiu também com a, com a pandemia também. A entrada da pandemia. O momento que a gente... Pouco antes de entrar na pandemia, a gente entendeu que a gente precisava de dar uma atenção especial para esse público que estava na internet assistindo o culto. Então, eu tenho que colocar momentos de interação com quem está na internet. Eu tenho que... É, até a maneira como eu filmo, como eu filmo muda também, né? Uhum. Porque quem tá na internet quer sentir que tá aqui. Então, a maneira como eu filmo tem que ser diferente. Né? Isso é interessante, hein? Sim. É... Qual que foi a pergunta que você fez que eu perdi? Não, exatamente é esse, isso. Né? É... Oh, é. Aí, aí houve, houve essa, essa mudança de... de é... Na verdade, a gente tomou esse conhecimento, né? Então, a gente conversou com os pastores e falou, ó, oh, pastor, nós temos que interagir com quem tá na internet. Você tem que ler... É, pedido de oração de quem tá na internet, no chat, pode ler no tempo. Tem que Tem abs... Durante a transmissão. Durante a transmissão, né? O
0: culto tá acontecendo no presencial, mas aí você tira um tempo para ler. Isso,
1: nesse formato meio híbrido, né? Meio Porque, híbrido. Ó, é... oh, por exemplo, a... vamos pegar dois exemplos de igreja grande que fazem esse... isso com excelência é de fora, né? Tanto a Life Church quanto a Elevation, que é uma referência bem bacana uhum. na questão técnica também. É... Eles têm três... Eles Transmitem um culto, mas eles têm de três a quatro transmissões diferentes do mesmo culto ao mesmo tempo. É. É, eles fazem uma transmissão para os telões do templo, que é um. Eu tenho que filmar para eu transmitir para dentro do templo, eu transmito de uma maneira para o telão. Eu filmo de uma maneira. Uhum. Eu escolho as câmeras, algumas câmeras, algumas câmeras eu não vou escolher, porque eu tô fazendo uma. Não é uma transmissão, né? Eu tô fazendo o telão. Então, não faz sentido, por exemplo, nesse tipo de transmissão, eu colocar um plano geral da igreja aberta, é, entendi. por exemplo. Entendeu? Eles fazem uma transmissão só para internet. E eles fazem uma transmissão pro... São três, né? Multisite, porque a igreja deles, ela se reúne em vários locais, mas eles assistem uma transmissão só nesses locais também. No momento da palavra, por exemplo. Uhum. Então, são três transmissões diferentes do mesmo momento, do mesmo culto. Todas elas acessando as mesmas câmeras, mas o diretor de imagem... Um diretor de imagem para cada uma. Porque, é isso que eu falei, né? É, a maneira como eu filmo vai mudar. Então, para quem tá no templo, eu não preciso de dar a sensação de imersão para ela, para essa uhum. pessoa. Essa pessoa quer olhar pro telão e quer ver o pastor então, grande lá no então telão. Então,
0: o ideal seria é, é, haver esse tipo de treinamento, né? Se, se a igreja tem uma equipe é, com cinegrafistas, com uma equipe que faz a, a direção de imagem, uhum. é legal essa equipe estar tá alinhada e, e, e pensar nisso. Sim. E, e aí eu te pergunto, o que, que você acha que vai ser da igreja, no geral, nesse mundo online, daqui a 5, 10 anos? Você acha que, que padrão que isso
1: vai alcançar? Ah, eu acho que a pandemia, caminhando para o seu final, muita igreja que transmite vai deixar de transmitir, porque vai deixar de se justificar. Para outras igrejas que entendem que ali é um campo missionário, que a presença nesse meio digital é importante elas vão continuar e aí vai necessitar que ela faça mais investimentos porque é, 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 a gente acaba caindo numa questão de concorrência também né eu acho que a gente deu um passo na pandemia que não dá para voltar atrás mais entender a comunidade cristã na internet como uma, uma parte como parte da igreja não como uhum. é, é isso né não é um público que não pôde vir no templo e que não tá vindo é, no tempo por é, questão é, da pandemia. Eu percebi,
0: por exemplo, é, na, na pandemia, você citou a Elevation, né? Uhum. Eu percebi que, que durante a pandemia, é, eles fizeram uma, uma revolução mesmo na sua parte de transmissão. E o que, que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, praticamente, a pandemia já acabou. O, os templos voltaram a, a ficar cheios. Uhum. Mas a estrutura que eles montaram durante a pandemia é, manteve-se. É porque eles entenderam que existe também agora um público é, online. Existem cristãos, embora a gente saiba que a igreja tá. ela é presencial, uhum. mas existem pessoas que é, foram alcançadas nessa pandemia por meio uhum. da internet. Então eles não. Algumas igrejas, ou pelo menos eles, não quiseram abrir mão dessa estrutura e continua é, fazendo da mesma forma.
1: Mas eu, eu acho que. É, isso é mais para gente, porque eles já entendiam isso. Essas igrejas lá fora já entendiam isso. Tanto que é, quando teve o início da pandemia, a gente, teve, a gente participou de uns três ou quatro painéis com a igreja do mundo todo para conversar uhum. sobre essa questão. O que, que a pandemia vai alterar? E em nível de estrutura, foi mais adaptar é, a ausência do público. Não existir o público. Então, algumas alterações no sistema de iluminação e... É, no posicionamento das câmeras do que um investimento para abraçar porque já existia essa estrutura, já existia essa compreensão de que a igreja online é, faz parte da igreja mesmo não é uhum. só uma galera que tá assistindo culto ali exatamente, é, isso já existia nessas igrejas então eles não vão voltar atrás mesmo, entendeu? É só seguir né, na verdade a pandemia entrou, evidenciou muita coisa é, pra gente que entrou no meio disso tudo e enxergou isso Aí que é. Aí que nós, a gente tem que pensar que investimento que a gente vai fazer. É, por isso que eu, eu acho que as dúvidas e os questionamentos são muito maiores do que o investimento técnico. Eles são de nível... É, é, de planejamento mesmo, sabe? A igreja é presencial? É, é presencial, mas ela também é online agora. É exatamente.
0: Né? A igreja é presencial e se tornou online. Online também. Porque existem milhares e milhões de pessoas na, 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 nas comunidades de rede Sim. social. Uh, e é muito legal a gente perceber igrejas que entenderam isso e uhum. estão trabalhando isso. Uh, existe a própria Elevate, ou mesmo a gente está citando aqui toda hora. Mas assim, eu vi um, um, uma, uma comunidade que eles criaram dentro do Facebook. Uhum. Então, assim, muitas pessoas que às vezes não teve nem condição de ir até lá estão se tornando até membro dessa, dessa igreja por meio do, das mídias sociais. Então, assim, você acha que é possível ter a igreja online é, casada, juntas, andando paralela com a presencial?
1: Eu acho que a partir do momento que você acredita que essa igreja online exista, você tem que ter ações pra fazer com que ela não fique só no online. Eu concordo que é, a gente tem que ter algumas coisas presenciais. É, até porque eu acho que a interação, a comunhão online, ela, é, ela não é completa. Não, não. Né? É, então, ao invés de rejeitar isso, a gente tem que entender como que eu trabalho as especificidades disso. Né? É, não tem como você batizar a pessoa... Online. É,
0: online. Não tem como não você tem batizar como. a pessoa online. Você tem que... Ir. Eu
1: não tenho que ir até ela, seja uhum. né? Seja pro pessoal batista levar uma, uma, uma bacia, uma banheira, seja pro pessoal presbiteriano... Aspergir Aspergi a água. É, é. Isso é uma especificidade desse público. É, porque a igreja,
0: na verdade, na sua essência, no que tá na palavra, uhum. é a comunhão, né? A comunidade de pessoas. Então, a igreja são é, uma quantidade de pessoas que se reúne, que se ajunta para buscar a Deus, ali é uma comunhão uma comunidade uhum. é, é, e aí se forma a igreja o,
1: o problema, Alisson, é que a gente tá muito preso no conceito de que igreja é essa estrutura física aqui é eu, eu não digo estrutura
0: física, a igreja não é templo, mas a igreja são as pessoas sim, e, então, e...
1: ó se eu, se eu tenho um membro uma comunidade de membros, eu tenho, sei lá 10, 15 membros em Brasília da oitava, por exemplo eu não tenho que mandar um, um, um missionário, um pastor para começar a pastorear esse pessoal lá? Lógico. Não é? é, é eu tenho que treinar alguém desse, desse pessoal lá para é, pastorear eles, Isso. começar... A, sei lá, é uma futura igreja que pode crescer, deixar de ser só um grupo de membros da oitava lá e vira uma é, oitava virar uma oitava igreja lá, igreja. por exemplo. É.
0: Então você acha que o online, ele pode ser utilizado então como que Como uma ferramenta de evangelismo? Como uma isca para atrair pessoas? E depois se
1: formar uma igreja? Eu acho que tem isso. E eu acho que tem gente que vai ficar só no online mesmo também. Tá? Eu acho que tem gente que vai só ficar no online também. Eu acho que a gente tem três públicos diferentes ali. Na internet. E eu falo por mim. Eu assisto pregações de outras igrejas e transmissões de outras igrejas. É como... Pra, pra, eu assistir, pra eu assistir mesmo, pra ver a palavra. Eu gosto da palavra do pastor fulano de tal. Vou assistir. Olha, vai ter um congresso super legal sobre o assunto tal. O Congresso de Jovens da Elevation por exemplo uhum. é, musical de Páscoa da Central Church lá não eu vou assistir muito top super uhum. legal é, mas a minha a minha eu sou membro daqui a minha igreja local é essa daqui né oitava aqui em Belo Horizonte então eu, con eu congrego aqui eu, eu, eu dou eu do meu dízimo aqui eu né tomo a ceia aqui e tal não vou nem entrar em questão de ceia Hum. Porque tem igreja que faz isso online e tem igreja que não, é, faz. Que não faz. Aí não, não é cabe história. a nós. É. É, é... Mas a minha igreja local, a minha igreja é aqui. Mas eu assisto outras igrejas online. O outro público é aquela galera que, pastor Jeremias, inclusive, com o pastor Hernandes no salo de prosa, fala isso. né? É o pessoal que vira e fala assim: não, a minha igreja, eu vou em todas as igrejas na internet. Eu... Quem me pastorei são os vários pastores que estão na internet. Não,
0: isso aí é furado. Não,
1: é furado. Por quê? Porque não tem uma pessoa pra fazer um acompanhamento seu. Você não tem com quem você possa conversar. É. Sabe, você não tem uma pessoa que te conhece porque um pastor que tá pregando na internet ali, só na internet, ele não sabe quem tá assistindo, não. Tem, não. É,
0: ele não sabe quem tá vendo. Né? Não a, tem a, 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 o apego pessoal, é, né? É. O, o, o contato pessoal. Sim, o... apesar
1: dessas igrejas grandes que têm uma presença muito forte na internet terem pastores específicos para o online. Mas não é a mesma coisa. Não como... é a mesma coisa, né? É, então tem esse público também que fala que quem, os, né, vários pastores na internet... E tem a galera que tá ali que vira assim e fala assim: Olha só, eu não posso, eu não estou em Belo Horizonte, mas eu quero virar membro dessa igreja. E aí? A pergunta é: e aí, e como aí? que essa igreja é que vai abraçar? Essa igreja, essa igreja vai virar pra essa pessoa e vai falar: se não, você não pode ser membro da oitava, ou da central, ou da sei lá o quê, porque você não tá aqui. É... E aí?
0: Exatamente. O, o, a questão
1: do online gera justamente isso. Ai, Deus não colocou no coração dela dela ser membro desse, da nossa igreja? Exatamente. Uai, então eu tenho que me virar pra conseguir atender essa pessoa. Exatamente. E Porque aí? a partir
0: do momento que você se coloca, coloca a cara na internet, a igreja coloca a transmissão, coloca a cara na internet, ela tem que entender que ela tá sujeita a esse tipo de situação Sim. de receber esse público
1: pela internet. Por isso que o problema não é técnico. Entendeu? Uhum. Assim, as questões técnicas, técnicas vão existir. E aí, é alinhar a expectativa com a realidade, né? O que, que eu quero fazer, o que, que eu consigo fazer. E o que, que eu posso fazer, vamos dizer assim, né? Então, eu não vou fazer... Sei lá, comecei agora, eu não vou conseguir fazer uma transmissão como se fosse um... Não, sei não Sei lá, não vai. uma Hillsong, por exemplo. Uhum. Né? Ali tem investimento, anos de investimento. né, E profissionais. Então, eu tenho que alinhar a minha expectativa. Agora, a partir do momento que você alinha a sua expectativa, você quer investir? Não vou, vou investir, vou investir começa a crescer, beleza. Eu posso ter é, quantos equipamentos for necessário, eu posso ter uma emissora de televisão dentro da minha igreja, mas eu posso mesmo com, mesmo com toda essa formação técnica e equipamentos aqui, eu posso não estar atendendo a pessoa que tá online. Eu não posso estar atendendo a igreja online, é. porque eu não vou atrás dela, porque eu não tenho ações que partem da minha liderança, que partem da, 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 do pastoreio mesmo. Eu não tenho ações para cuidar dessas pessoas online. A gente é só uma ferramenta. A parte técnica é uma ferramenta. Ela abriu o mundo. Entendeu? Uhum. Eu posso ter um membro sei lá, é, do outro lado do planeta. Como que eu vou cuidar dele? Eu preciso de ter... Ele Vai ser membro mesmo? Então eu tenho que... Sei lá, o pastor tem que entrar toda semana conversar com ele no Zoom, sei lá. Você uhum. entendeu? Tem que ter esse tipo de ação. E isso não cabe a nós, porque a gente tá trabalhando com a ferramenta. É, uma ferramenta
0: que eu acho muito legal também que eu já vi sendo usada em transmissão é o que você falou do Zoom. Né? É, é, esse pastor... Essa igreja online ela... Pode trabalhar com essa parte, Sim. por exemplo, os membros que estão em casa assistindo, é no final do culto, no término do culto, pode haver aí um pós-culto e, e ter um contato com essas uhum. pessoas por meio do Zoom, uma sala, né? Uma sala que essas pessoas vão acessar e vão ter um contato mais pessoal com, com, com um líder ou alguém que é responsável, um pastor online ou, ou um líder de célula, né? Inclusive você é líder de célula aqui? Sim. É? Como é que chama a sua célula? Romanos. Romanos? Isso. Da, da Bíblia? É, Romanos. Que isso? E aí, é. como é que tá lá na célula? Tá bacana. A gente já tá voltando pro
1: presencial, <risos> né? Mas a gente ficou um tempo fazendo online. Um bom tempo uhum. fazendo online. E aí, isso abre a cabeça da gente pra algumas coisas. Por isso que, por exemplo, eu falo, vou repetir aqui. Transmitir por transmitir o meu culto, às vezes, não compensa. Que eu vou ter que montar montar uma estrutura muito grande para fazer mas isso. Mas você
0: usou da sua do seu conhecimento é, é, técnico de comunicação para fazer a transmissão da sua célula? Sim.
1: Ah. Aí que que a gente faz? É porque aí, por exemplo, às vezes a minha igreja já tem 15 membros, que eu falo assim, 15 membros é mais ou menos uma célula nossa às vezes. Uhum. E aí eu falo, poxa vida, o pessoal quebrando a cabeça para transmitir, mas às vezes o culto dela pode ser feito todo pelo Zoom. Um, uhum. O irmão toca o violão, desliga a câmera, desliga o som, o pastor vai e prega, por exemplo, e ora. Aí é, o, tá acontecendo, o tá acontecendo, né? Tá acontecendo, exatamente. Na nossa célula, quando a gente tava fazendo transmissão online, o que, que a gente fazia? É, uma coisa legal que a gente fazia, o, o líder tava lá ministrando, dando a lição, quando a gente ia fazer a leitura bíblica, eu esperava a tela do meu celular no Zoom, com a passagem bíblica, por exemplo. Então, todo mundo tava lendo junto. Acompanhando junto o que você tava lendo. Uma coisa muito simples. Você
0: espelhou a, a, a tela do celular no Zoom. Sim. Que te, o Zoom é um recurso muito bom para fazer esse tipo de reunião, uhum. de, de ajuntamento, né? Sim.
1: Sim. E aí, a, a, a ideia dele é as pessoas poderem interagir, né? Aham. Uhum. É, e, e conversar. Se eu não quero ter isso, aí não justifica também usar o Zoom, pagar o Zoom, sei lá, fazer o quê. Né? Entendi. Por isso que é transmitir, fazer essas ações via internet, essa igreja online, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter a meta dela traçada, onde que ela quer chegar. Transmitir por transmitir não se justifica. Eu estar na internet por estar na internet não justifica. Essas igrejas grandes elas têm um objetivo. O meu objetivo é atender o membro que não pôde vir. Então isso vai traçar, vai orientar as minhas ações para uma coisa. O meu objetivo é Entrar e, se... e evangelizar é, nesse meio? É, tem,
0: tem igrejas que é bem legal. Por exemplo, eu acho que ontem você havia me mostrado uma igreja. É, é internacional, que até esqueci o nome, acho que é Broadway. Broadway, Broadway Church, Church, no Canadá. É, que eu achei interessante porque eles fazem um culto online. Uh, tipo, se eles transmitem o louvor ao vivo. O que me pareceu ali, transmitiu o louvor ao vivo. Aí teve aquele momento de ofertas e dízimos, mas aí já foi um momento... Gravado, já, a palavra
1: já, é exclusiva, a palavra quem tá é exclusiva
0: para uhum. quem está em casa. Sim. Que é uma coisa muito inteligente, porque se você está na internet, está falando com quem está em casa, internet, então né? a sua linguagem tem que falar com quem está em casa. Teve. Aí é? teve... Você não precisa, por exemplo, ficar duas horas é, transmitindo um culto inteiro ou mostrando o que está acontecendo no uhum. templo. Você pode interromper o um momento ali e focar aquela, aquela transmissão, aquela palavra para quem está em casa.
1: Sim, é, é de novo, né? É isso de entender o meu público, entender o que eu quero fazer. Uhum. Porque eu não consigo transmitir um culto de duas horas e meia na internet. Uhum. As pessoas vão sair, as pessoas é, vão cansar. Vão
0: fazer outra coisa, vai arrumar a casa, vão vai a fazer casa. comida
1: domingo. Não vão ficar dedicados. Não justifica. Né? O meu culto tem que ser pensado. Se eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo... Então eu tenho que, é, não falo atrapalhar, mas ajustar o culto presencial para atender também quem tá na internet. Atender também. Agora, se eu vou fazer um culto específico para internet, a gente teve experiência aqui. Quando teve o lockdown na cidade, uhum, quando a gente não podia, ter, não podia ter gente aqui no templo, a gente fazia o culto só online. O nosso culto só online dava mais ou menos uma hora de duração. É, exatamente. Com louvor e
0: palavra. Dava uma hora de
1: duração, exatamente. E o culto, quando tem público presencial, ele vai para mais de uma hora e meia. Né? Uhum. então é, os públicos são diferentes, se eu vou fazer essa, essa igreja, por exemplo, ela fazer essa transmissão específica para quem tá na internet é muito bacana, porque eu tenho um engajamento, um retorno menor, melhor mas, de novo, te garanto a, a palavra lá vai durar cerca de 30 minutos não vai durar mais do que isso exatamente porque eu não consigo reter esse público na internet eu, tá tenho, que eu é. tenho que entender isso também eu tenho que entender isso também é? Tem que abrir a mente para
0: entender esse público, entender uhum. o que tá acontecendo, para você conseguir avançar dentro Sim. dessa área. Sim. Porque se a liderança da igreja, ou o pastor, ou as pessoas que estão ali à frente, os líderes e tal, não conseguir entender como essa, esse mercado da internet funciona, uhum. é, eles vão ter dificuldades. Eu, alguns vão até desistir. Sim. É, então... Por isso que eu
1: acho que quando a pandemia acabar... Muita gente vai sair. Muita gente vai desistir. Porque são as pessoas que entenderam que, não, eu tô ali só pra atender esse período que as pessoas não podem vir e que tem muita gente que não tá vindo tempo. Depois disso, não me interessa mais. Né? Vai uhum. ter aquele pessoal que acha que vai ficar ali, que vai chegar a 15 mil pessoas ao vivo por culto, que nós, nem a gente chega nisso. E pou, muito, pouquíssimas igrejas chegam nesse número. Aham. Uhum. Né? É, que vão tentar, vão tentar, vão tentar, mas não, não entende que tem que ser feito investimento. Aí gera frustração, né?
0: Agora você que já está há bastante tempo nessa área, é, como que você pensa ou, ou como você vê uh, que a igreja deveria avançar, usar a tecnologia, o, o mercado digital, uhum. em favor do evangelismo? Ok. O que, que, que você acha que deveria de ser? Você acha que deveria de ter programas evangelísticos uhum. na internet? Você acha que deveria de ser usada alguma ferramenta? Como que você analisa assim? Se eu, ah, eu tiver, por exemplo, se eu fosse o, o pastor Jeremias, <risos> <risos> se eu fosse o presidente da do Conselho da Oitava Igreja, como ah. que você trabalharia tecnologia é, em favor do evangelismo? Muito bem.
1: Ó é, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma volta, mas você vai entender para justificar e para a linha de raciocínio, ó. Eu uma volta e eu põe é, volta nisso. Vamos lá. É, quando a televisão tava começando, não, não começando, né? Nos anos 80, anos 90, nos Estados Unidos, muitas igrejas começaram a ser donas de Televisa, canais de televisão. Canais, é. Aconteceu transmitindo... isso aqui também. É, aqui nós temos algumas, é. né? É. Tem, aqui em
0: Belo Horizonte tem a Super. Tem, tem. Deus aí, comprou televisão grande aí. Ah,
1: ah vamos lá. É, a, a Igreja Universal isso. tem a Record e ela tem. transmite os cultos dela pela Record. É, o RR, R.R. Soares tem um, um, um pedaço na Band. Tem um pedaço na
0: Band A
1: oitava já teve transmissão na Band aqui, na, na Band Pelo Minas, Horizonte, local. na Band de Minas, isso. Durante as, man as manhãs de sábado, com cada dia um programa. É, aí tem a Rede Super, que é da Lagoinha aqui Trans Rede Benson também teve, acho que a Benson acabou Acabou, Enfim,
0: acabou, acabou
1: é, As igrejas ocupando esse espaço da televisão Aberta ou fechada Produzindo conteúdo uhum. né? Só que aí A televisão tá passando por um momento de mudança Do que, que é a televisão, esse acesso ao conteúdo Porque a televisão era é um canal para acessar um conteúdo uhum. aí, Hoje tern... você
0: acessa conteúdo Qualquer canal a internet né? Nós
1: temos vários serviços é... de streaming aí. qualquer coisa. Beleza então, e isso barateia a, a distribuição do meu conteúdo, porque a internet trouxe isso, né? Eu, ela barateou a, a distribuição desse meu conteúdo é, e o alcance e multiplicou o alcance, né? Porque uma, tele, uma rede de televisão só aqui em Belo Horizonte é uma coisa. Uma rede de televisão aqui em Belo Horizonte vai ser assistida lá na China não vai uhum. conseguir, porque a China tem censura. Mas é, em outro, em outro é. país, no Japão, é, é um, uma, uma volta muito maior. Mas pela internet essa pessoa conseguiria assistir. Então, a internet, ela fez o quê? Ela barateou muita coisa e ela é, deu acessibilidade. É, a presença da igreja na internet, né? Com conteúdo, na produção de conteúdo. Eu não acho que a gente tem que se limitar à transmissão de culto. Transmissão de culto é uma coisa. Uhum. É, é uma coisa. É, um, é, um, é só um braço, uma, só uma ferramenta. É uma coisa. É uma. Uma coisa. Exatamente. A gente tem que produzir conteúdo. Seja ele... É, de variedades, seja ele entrevistas, seja ele algo mais artístico. Tem alguma igreja
0: hoje que tem uma referência assim? Que você olha assim... Que produz conteúdo? É, que produz conteúdo, cristão. Mas assim, o que, que eu penso? Eu, eu acho, assim, a minha opinião, não sei. Mas esse negócio assim, a igreja vai fazer um conteúdo é, é, pra falar do evangelho. Sim. Mas tem igrejas que produzem esse conteúdo e o conteúdo fica muito religioso. Sim. E principalmente para quem tá. É, quem não tem a, Quem não vem uhum. à igreja, quem não é cristão. É, existe a possibilidade da pessoa criar um conteúdo para passar uma mensagem evangelística e não ficar algo tão religioso, tão assim que a pessoa. A pessoa já troca o canal e fala, ixi, isso é de igreja. Uhum. Tem como fazer
1: isso? Tem. É. A grande experiência disso é o The Chosen, Você já ouvi falar. The ah, Chosen, já aquela que série, é o seriado. O
0: seriado
1: é do Novo Testamento, né? Uhum. É, ele é a obra financiada coletivamente, é o que teve o maior financiamento coletivo de todos os tempos, que já conseguiu arrecadar a maior quantidade de fundos. É, é um conteúdo, é, é uma série, né, baseada na Bíblia. Uhum. Se você for pegar por isso, quantos filmes, livros e séries e séries são baseados em livros, né? Uhum. Se você for considerar a Bíblia só como um livro. Mas a, a produção do
0: The de é uma qualidade absurda, né? É Mas algo, é porque assim, eles entendem
1: que eles estão competindo com quem? Eles estão competindo com Netflix, uhum. com Amazon, com Disney, né? Uhum. É, eu posso produzir conteúdo como se eu fosse um youtuber. Uhum. Né? a gente tem vários, várias, várias pessoas que produzem conteúdo nesse estilo Douglas Gonçalves, Jesus Copy, né? é... o próprio Lucinho eles produzem conteúdo ali no Youtube mas é aquele tipo de conteúdo ali tem gente que acessa aquilo, tem gente que não acessa aquilo né? uhum. mas ali já, já tá carimbado é crente é exatamente. Né? e isso pode ter resistência pode gerar resistência eu falo que <coughs> Desculpa. o The Chosen é legal porque é um seriado sobre uma história é uma história né? a priori, quem não conhece a palavra de Deus, vai ver aquilo ali, encarar ali, aquilo ali como uma vai história vai chegar
0: como uma história estética o, o movimento, mas já o... diminui
1: uma resistência inicial, já diminui uma
0: resistência
1: agora, eu posso fazer diversos programas sobre diversos assuntos é, que eu vou estar tá ali tratando sobre uma cosmovisão cristã um grande exemplo é... que a gente tem é as crônicas de Nárnia, por exemplo Exatamente. E um filme. exemplo antigo. É um você exemplo, tem o um livro. É, o livro. E você tem o um filme. E agora, não sei se vai virar seriado, enfim. Uhum. É, você tem ali... A palavra de Deus está sendo falada ali. Né? E quantas pessoas assistiram aquilo, Os leram... Os
0: valores que, é, que, que são passados são Sim. valores cristãos. Sim.
1: É, de uma forma lúdica. E, e, e não tem uma cara religiosa. Não. Mas, é, mas aí, aí que está um pulo do gato. Porque Hollywood ela é majoritariamente ju judeus, formada uhum. por judeus. É, então, a difusão dos valores deles é toda feita através do cinema. Uhum. Né? E parte do que a gente compartilha de valores com eles, a gente vê em vários filmes, né? É, sei lá, os conceitos de certo e errado, essas coisas. É,
0: Quais filmes, assim, você que é cineasta, que você já observou que tem essa pegada é, que... Passa valores cristãos, uhum. é, mas que não tem aquela visão religiosa.
1: Tem alguns filmes. É, gente, é próprio, o próprio Super-Homem é uma analogia total a Jesus super Cristo. Homem? Né? É o Super-Homem. Né? Se você pegar aquele filme do Zack Snyder, sem ser a Liga da Justiça. O primeiro, o homem, de, o homem de Aço, né? O Homem de Aço, super é, o, o Homem de Aço. É. Ele tem vários. É, a construção do filme, eles têm alguns enquadramentos todos que fazem alusão a Jesus, a super-homem Jesus, a super homem, Jesus um super o Salvador, a questão da morte na cruz. Tem várias cenas e sequências todas fazendo esse tipo de conexão. E eu nem sei se o Zack Snyder é crente ou não, enfim, não sei. Uhum. Mas tá ali. Você né? tem outros filmes, é, filmes que vão tratar sobre temas, é, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Tem até O Último Homem, que é um... Até O Último é, Homem, É um Sim. diretor católico, né? O, o Mel Gibson, acho que ele é católico, né? Uhum. Que é o que dirigiu A Paixão de Cristo. última, a última também. versão
0: da Paixão de Cristo. A, 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 as pessoas é. ficaram chocadas, né?
1: É, então assim... É... Agora, é, a gente tem que entender também que é uma interpretação daquela história. Todas essas questões... Igual, igual o The Chosen, por exemplo. Eu estava assistindo um episódio ontem. E aí eu entrei em alguns sites que eu entro pra, de discussão. É, e eu vi o pessoal reclamando. Ah, que... É, o pessoal está escrevendo da direita para a esquerda. Mas escreve da esquerda para a direita. Que não sei o quê. Que está errada a roupa. Que não tem exatidão histórica. Eu falei, gente, para começar eles estão falando em inglês, eles não estão falando é. É, sei lá, os idiomas originais entendeu? Então eu não tenho, eu tenho que aceitar algumas coisas, você não aceita que é, sei lá, quando teve é, Velozes e Furiosos gravado no Brasil você não aceita que eles falam português com sotaque mexicano? Exatamente. Porque, e você não reclama disso? <risos> é cê, verdade. Né? Tantas representações, tantas coisas que são gravadas no, em, em vários lugares, você não aceita tantas coisas que não são é, compatíveis com a realidade? Poxa vida, você não aceita que é, o, existe um soro que dá pro Capitão América o Capitão América é. não fica fortão você não ali pra aquela história, pra aquela representação que eles estão querendo passar ali então calma aí, vamos, vamos entender também que às vezes é, você tá utilizando recursos artísticos pra contar uma história, você não pode cometer gafos absurdas, né uhum. mas você tem uma licença poética pra tratar aquele tema ali, isso pra questões pra conteúdos mais artísticos, né a gente tem que se desprender dessa questão, porque é. ter uma exatidão absurda histórica eu não vou conseguir, gente, uhum. não dá é. Você acha
0: que, de forma evangelística, conteúdos poderiam ser produzidos envolvendo essa questão da cultura, Sim. da arte, é, 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 documentários? Eu acho que o Brasil, em termos de evangelho, é muito pobre uhum. em relação a, a se usar de recursos culturais, né? estilos de música... Estilos de roupa, é, filmes, documentários, séries é, que não tem aquela cara religiosa, uh -huh. mas que ali dentro vai conter valores é, que tem referência cristã. É, é, você acha que o Brasil, as igrejas brasileiras é, precisam avançar mais nessa questão?
1: Eu acho que a gente tem que mudar a ideia. É, tem um filósofo que chama Huckmacher. Uhum. Ele, ele tem um livro pequenininho que chama A Arte Não Precisa de Justificativo muito legal, recomendo a todos a lerem é, e aí dentro dessa discussão e desse livro e as coisas que a gente é, pensa depois, existem duas coisas existe uma arte cristã um conteúdo cristão e um conteúdo ou uma arte feita por cristãos uhum. tudo que aí a minha opinião, tudo que é uma arte cristã, ela já tem uma estética própria ela já tem uma, uma cara própria. E é isso, pra mim, que vem essa questão. Ela cria. Às vezes ela cria barreiras, né? Um filme de crente. É. é, aí todo mundo, normalmente, filme de, filme de crente. O que, que é um filme de crente? Filme de crente vai ter o cara, aí tem um momento que o cara ora. É, aquele, e aí é ele acontece ele tudo errado na vida dele. Igual tem aquele o quarto que. de guerra.
0: É. Acontece tudo errado, aí precisa orar, aí trai a esposa. É, é filho, ah, isso aqui. É fogo, filme, de
1: crente, né? é filme de crente. É filme de crente, Agora, você tem um filme, aí vamos você ter um exemplo, um filme feito por cristão seria As Crônicas de Nárnia. Uhum. Você tem a, a diferença? Às vezes a gente não precisa de mais... É, de filmes e pro programas de crentes para crentes às vezes a gente precisa de coisas feitas por crentes por cristãos é o cristão cristão não vai ir contra os seus princípios quando ele for produzir um conteúdo uhum. mas ele é, um cristão fazer um conteúdo ele é isso né ele não vai contra os seus princípios e os seus valores mas ele vai fazer uma coisa que não é um conteúdo é, com cara de crente, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu acho que esse exemplo de um filme de crente para pro, pro as crônicas de Nárnia é bem interessante. É porque é isso. Eu vou fazer uma coisa, gospel. Né? É. A música gospel tem uma cara. Filme gospel tem uma cara.
0: É, eu percebo, por exemplo, até na própria música: é, cantores que adotaram estilos musicais diferentes. diferentes é, um exemplo que hoje não tá mais tanto em voga, assim, né? É, por conta de situações, eu não vou comentar aqui, mas é, por exemplo, a gente já teve o exemplo do Thales Roberto, Sim, que uh -huh. cantava um black, um soul é, com aquela tem voz, tem preto no branco preto no branco, nem sei se tem mais tem, acho, mas o, acho que tem ah, nem eu ouço mais, mas o Tales, eu, eu uh -huh. lembro que foi um, uma coisa assim, bem diferenciada, porque ele, ele tem a voz Black Soul, ele trouxe algo da cultura, uhum. até secular, da cultura do mundo mesmo, né, secular do mundo, que a gente vive no mundo, e não vive em outro planeta. Então ele, trou, ele trouxe essa, essa veia artística da cultura Black Soul, introduziu isso no meio cristão e ficou uma coisa legal, deu Sim. muito sucesso, uhum. deu muita audiência, foi... Até parar na Globo, fez vários programas lá uhum. e tal. Então, assim, quando eu percebo que o crente, o cristão, tem essa dificuldade de investir mais nesse papel, de colocar é, a coisa cultural que está Sim. disponível a favor do evangelismo.
1: A gente não faz, é, é isso, né? A gente não produz conteúdo. Por, por, por produzir. A gente só. A gente tá. É, na, ultimamente a gente produz conteúdo crente e a gente não produz conteúdo. Exatamente. A gente precisa de produzir mais conteúdo e menos o conteúdo crente.
0: É produzir conteúdo. Sim, e não conteúdo e crente. Não, e não conteúdo é. crente. Aí,
1: aí vem as discussões. Ah, mas essas músicas que o Thales fazia é, não são congregacionais. Aonde que tá escrito que toda música não, é. feita por cristão tem que ser congre não, congregacional? Não, não, não Não precisa. Não precisa. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Só tem inspiração escreve não é? uma música. É, porque se, for, se a gente tivesse esse tipo de pensamento, a gente tá fadado a fazer é, transmissão de culto e videozinho de... Não, tô, não ah, tô debochando. é o vídeo. Mas vídeo de... É devocional <risos> e tá preso a isso. A gente precisa de expor o nosso ponto de vista e a nossa cosmovisão na internet. A gente precisa de entrar em temas mais complexos. A gente precisa é... de falar de... Por, por que, que nós não podemos fazer um programa falando sobre política? Por que, que nós não podemos fazer um programa falando sobre... Sexualidade? Lá, teve um seriado agora super... É, WandaVision falou sobre luto. Por que, que nós é... não podemos fazer um conteúdo falando sobre luto? É interessante.
0: Luto? O WandaVision realmente... Ela... A Wanda, no caso, a Feiticeira Escarlate, né? Teve uma, uma perda muito grande. E aí ela se fechou dentro de uma bolha. Olha que interessante uhum. isso. E ela criou o próprio mundo dela dentro dessa bolha. Ali tá de forma lúdica, porque é uma série com heróis. Mas existem muitos jovens
1: e Sim. pessoas que estão uhum. nos acompanhando agora que estão vivendo assim. O que, que acontece, Alisson? É, pessoal de igreja, é, e a gente às vezes cai nesse... nesse... Erro, a gente constrói barreira. A gente vai e acha um absurdo um seriado desse, tem alguma coisa que vá contra algum valor nosso algumas vezes. É, mas esse seriado nunca se propôs a seguir os nossos valores. Por isso que a gente precisa de mais artista, técnico, de gente cristã nesses uhum. lugares. Roteiristas, etc. É. Mas enquanto a gente não tem uma presença tão forte nesse pessoal, a gente não tem, a gente não consegue ditar as regras das coisas, Entendeu? É, mas isso não quer dizer que a gente tem que rejeitar todo esse, todo esse conteúdo. WandaVision trouxe é, uma discussão super legal sobre o luto. Sobre o luto. De uma maneira super interessante. Locke veio aí, discussões super interessantes sobre predestinação, sobre destino, sobre... Sobre destino,
0: sabe? Sobre, é, é muito interessante Que mesmo. a
1: gente perde muito se a gente rejeita isso e não, e não acessa isso e nem considera discutir sobre isso, né? Quem sabe no futuro... A gente tem um, sei lá, um produtor de conteúdo, um diretor um roteirista, sabe, produzindo um super-herói, sei lá, que os valores cristãos estão ali, entendeu? Cristãos, Exatamente. Né? É, e, não, e também não vai contra eles, né? Ah,
0: eu lembrei de um agora,
1: gente. <risos> Isso é do tempo do
0: Arthur Miller, que tá aqui na sala. Eu lembro do, do, do Capitão Planeta... Porque o pessoal usava terra, água, fogo, mar para falar da, da, da terra, água, fogo, mar? Não, é terra, vento, ar, sei lá. E, e o Capitão Planeta, para quê? Para falar sobre sustentabilidade. Uhum. Isso na, na década de quê? De 90? É. Então era legal, você era porque, criança, né? porque... Não, é, é, sai fora. Porque... Agora você esconde a idade dele, viu, gente? esconde nada, não. Ah, então era legal, porque eles usavam o exemplo desse, art... desse herói, e era um desenho que fazia muito sucesso, é, pelo menos nas manhãs da Globo, que assistiu TV Globinho, que assistiu... Nossa, tá vendo? A é, gente é, é, olha só a idade tudo. do Otis. E aí é, é, era legal, porque a, a ideia do, do desenho era mostrar sustentabilidade. Eu Mas lembro eles, quando... Aí eu te pergunto,
1: eles vendiam como desenho sobre sustentabilidade ou eles vendiam como desenho? Como um
0: desenho. Tá Mas a gente que pegou a ideia que era de sustentabilidade. Tá vendo?
1: Aí, aí o pessoal vira assim, ah não, que LGBTQ+, etc, blá blá blá, o alfabeto que todo, mais. eles estão <risos> é, entrando e estão é, divulgando a agenda deles. As pessoas, os conteúdos que já são ditos como é, a favor dessa agenda, a gente nem vê, às vezes. Sei lá, tem é, RuPaul Drag Racing, tem vários programas aí que são programas é, descaradamente é, portando essa bandeira, a bandeira LGBTQ+, etc. É, só que tem muitos outros conteúdos que, não são, assumida, que não, não são assumidamente portadores dessa bandeira que abordam esses temas. Aborda. Você assistindo, você percebe. Você percebe. A, a mesma coisa se aplica a nós. A gente não teve uma barreira pra assistir um conteúdo que tava assumidamente sobre esse assunto. Uhum. Mas a gente assistiu um outro que tava lá a gente viu olha só a gente é, achou a gente é... assistiu
0: normalmente e lá dentro nós não estamos enganando ninguém é lá a dentro, mesma dentro tinha um a mesma coisa aplica nós costume. uma
1: pessoa vai ter barreira para assistir um conteúdo que é assumidamente cristão eu não tô falando para não ser assumidamente mas eu falo assim que se vende como sendo um conteúdo cristão né uhum. mas sabe, às vezes a gente faz um programa um produto que não não seja não carrega essa bandeira né? mas a pessoa vai assistir e vai falar, hum, olha só, legal isso aqui. É, exatamente. Né? Eu quebrei a barreira inicial, entendeu? Você quebrou a barreira quebrei inicial. Quebrei a barreira inicial.
0: É uma ótima tática de evangelismo. Sim. Então a comunicação, se for bem é trabalhada com inteligência, uhum. ela pode ser uma ferramenta muito grande de influência, porque, como você mesmo disse, né? Está havendo uma agenda mesmo.
1: Sim, de, é, tu de tudo, tudo, tudo tem agenda. Tudo, tudo tem. tem agenda.
0: Tudo. Não é só essa questão da diversidade sexual, é... não, da LGBT, não. Alisson, e às é vezes... tudo, tudo que você assiste, uhum. tudo, é, tem uma mensagem sim. por trás daquilo, né? Alguém sentou e roteirizou aquilo. Então, aquilo ali vai estar com o
1: pensamento, com a uhum.
0: filosofia
1: de quem roteirizou. E, e às vezes, o que, que acontece? É, eu acredito que sim, existam pessoas que elas são conscientes de que elas estão colocando uma agenda ali no conteúdo. E existem pessoas que estão só escrevendo o que elas vivem. Uhum. Você entendeu? E se elas vivem alguma coisa que é, faz parte dessa agenda, elas vão colocar aquilo ali no papel, elas vão falar sobre, sobre, é, esse, universo, sobre esse conteúdo. Por isso que eu é, exatamente. Porque é o que elas vivem, né? Sim, por isso que eu falo que nós precisamos de mais produtores, roteiristas, artistas, cristãos... Cineastas... Cristãos, porque que... eles vão falar do que eles vivem. Entendeu? Uhum. E, e, ok, às vezes pode ser consciente do que eles estão falando, às vezes não. Às vezes eles vão falar só do que eles vivem e o que eles vivem, se eles vivem em igreja, eles vão falar de igreja. Uhum. Mesmo que o conteúdo não seja sobre não... igreja. É sobre igreja, mesmo mas. e que a vão... minha história não se passe dentro da igreja uhum. mesmo, porque eu não faço um filme de crente. Às uhum. vezes eu faço um filme que contenha crentes. Entendeu? Mais ou menos? É, entendi. É mais ou menos. Entendi. Vocês entenderam?
0: Mais ou menos. E, mais e, 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 e aí, você tem algum projeto pra desenvolver nessa área assim? Eu gostei desse papo aqui. Gostou tem que ter um projeto. A gente tem né?
1: vários projetos, né? <risos> é, eu acho que... Documentário, talvez? Um programa. Discussões. Discussões com juventude. Sim, temos ideias sobre isso, né? Cês... Ah. É, eu acho que, às vezes, a gente, a gente quer apressar as coisas, né? Mas, por exemplo, tem um projeto aí que tem três anos que ele tá amadurecendo as ideias dele, né? Um dia vai acontecer, né? É. Mas essas coisas levam tempo também, sabe? Eu acho assim, a gente tem que dar o tempo pra gente amadurecer a ideia, né? É quando a gente quer fazer algo bem feito. É, por isso que tem que ter mais pessoas Sim. cristãs com esse pensamento. Só que tudo isso vai precisar de investimento também. Por isso que a igreja também tem que entender que ela tem que investir nisso. Não vai dar. Se eu faço só um vídeo no YouTube e eu sou um youtuber, ou um instagramer, uhum. e faço meus videozinhos de devocional, quando eu vou passar pra uma produção, a cifra muda. Muda. Entendeu? Muda muito. Então a igreja tem que entender. O que o pessoal do J. Chosen lá entendeu é que eles abriram pro financiamento coletivo. Então a galera bota grana é... para ajudar a fazer um conteúdo, que é top. É muito bem feito mesmo, sabe?
0: É, se, se a igreja tiver um planejamento de é, envolver nessa área a igreja brasileira, querendo ou não, por incrível... Por mais que você que está nos assistindo não acredite, mas eu, eu tenho pra mim que a igreja brasileira é uma das igrejas mais ricas do mundo. É claro que vai dependendo de casos e casos, situações e situações, do que é feito com esse recurso. Né?
1: É, não só financeiramente, mas, mas pessoal também.
0: Pessoal também, né? Então, assim, eu tenho pra mim que se as igrejas, todas elas, é, aqui no Brasil e no mundo. É, tomasse essa iniciativa numa uhum. forma coletiva é, por exemplo, a gente citou o um nome aqui é, de uma organização, né, que, que a gente é, as pessoas falam, que, ou as pessoas dizem que é igreja é, que a é Universal, por exemplo, tem uhum. uma Record, uma emissora ah, de a a televisão trás, é. né, tem uma produtora que produz as novelas e poderia. Chama casa Blanca. Isso, e poderia fazer esse tipo de conteúdo. Não, não só ficar fazendo novela bíblica. Sim. Mas fazer uma novela, que, uma série que realmente as pessoas... Vai ser uma série comum, normal, uhum. como se fosse uma, um filme. Pode ser de ação, de drama. Sim, que mas tem que, valores. que tem valores ali é, subentendidos e é, cristãos. E Caraca. que vai passar uma mensagem positiva para quem tá em casa... Uhum. E essa pessoa vai se sentir, de uma certa forma, uh, impactada com, a, com uhum. isso. Uh, uma das provas que a gente de, de, que a gente tá falando, lembrei aqui agora, não sei, uh, mas eu lembrei do Big Brother. Uhum. Do Big Brother com a Juliette, né? Que ganhou o Big uhum. Brother. Não sei ah, se não ela é... <risos> não, não sei se ela é cristã. Não uhum. sei se ela é cristã. Ela me pareceu ser cristã,
1: Acho depois que, esse, que saiu da casa... Esse Big Brother a gente teve muito cristão... Não,
0: eu é, não sei se ela é... é cristã, mas o que... O não que... praticante, enfim. Eu não sei, eu não sei a se ela é, é cristã. A galera que não congrega, mas nasceu no é. mar um cristão. Isso, uhum. eu não sei se é o caso dela. Uhum. Mas o que eu percebi era que quando todo mundo acusava, é, é, falava mal e, e, e dava nela e criticava ela, ela estendia a mão para ajudar os seus uhum. próprios inimigos. Uhum. Então os inimigos, as pessoas adversárias a ela criticavam ela nas costas dela, mas quando aquela pessoa estava ali chorando, triste, sozinha, era ela que ia lá consolar Sim. os seus uhum. os seus adversários, os seus acusadores. E isso comoveu o Brasil de uma forma tão impressionante. Nossa, ela é muito
1: diferenciada.
0: É, mas são valores que a nós uhum. sabemos como cristãos, que é o nosso papel, uhum. a nossa obrigação. Mas lá fora, no meio secular no mundo, as pessoas acharam aquele no que que coisa extraordinária essa mulher é especial, essa mulher é diferente. E ela ganhou o programa lá ganhou. e ganhou mais de 30 milhões de seguidores no Instagram.
1: Bateu recorde. Exatamente.
0: Então, assim, é, é, não sei se ela é cristã, mas esse comportamento dela se assemelha a um comportamento de uma pessoa cristã. Sim. E ela estava dentro de uma casa ali, sendo vista pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Então, ou seja, se, no, se a igreja entender que há como você colocar é, é, as mensagens do evangelho dentro dessa, dessa dinâmica, dentro uhum. desse roteiro, é, a gente consegue alcançar muita gente que vai se sentir impactada.
1: Ah, o, o, a experiência das telenovelas é uma experiência super válida e que deu super certo, né? É, sei lá, Gênesis. Essas novelas. Ah, eu não sei, eu não sei. O que que acontece? É, é porque a gente tem. A gente tem na cabeça.
0: Ah, o, oh, não, desculpa, mas novela Gênesis. O, o, a, a, como é que é? A, mar, o, a, a fruta da Eva não era maçã? Tudo era, bem, era eu uma não fruta vou entrar. Azul. Não vou
1: entrar nesses. O, a, a cobra não é uma salamandra? Não vou entrar nesses, nesses detalhes, não, mas olha só. É porque a gente tem. Então, a novela já vem, ela historicamente é tratada como um subproduto de cultura. Como, no a, Brasil, né? A gente tende a No Brasil, a diminuir. novela no Brasil é... É porque brasileiro, ele tem a síndrome do vira-lata, né? Tudo que a gente faz é, é pior do que as outras coisas. <risos> é mais fácil você virar e falar, eu não gosto de novela, do que você falar, novela é ruim. Entendeu? É Na verdade, até mais honesto. Eu não gosto de novela. Mas eu reconheço que é um produto incrível. É, o brasileiro
0: consome novelas, as novelas do Brasil são exportadas e importadas então, pro mundo inteiro.
1: As novelas são exportadas importadas, e importadas as mexicanas vêm pra cá. Mas enfim, é. são exportadas <risos> e a galera assiste. É muita gente que assiste, mesmo num contexto de streaming. Né? Uhum. Tem muita novela e muita gente assistindo. A galera foi lá e fez, pegou histórias bíblicas e transformou em novelas. E teve acesso, e as pessoas não assistiram. Teve.
0: Eu lembro da, dos Dez Mandamentos, Sim, né? Virou até filme depois. Virou filme no cinema, muitas E olha que legal. É, é. Mas, mas olha, deixa Quando eu Quando foi conf... feito deixa eu Só concluir ah. aqui.
1: Foram feitas, estão sendo exibidas, o público assiste. Não necessariamente um público cristão, mas as pessoas estão conhecendo aquilo ali. Não tô entrando, né? Se tá certo, cidade é, é, histórica, é, exatidão, é. né? A agenda que tá ali por trás, é. né? Porque uhum. existem várias agendas cristãs é. também mas o espaço está sendo ocupado, está sendo feito o conteúdo, entendeu? É o que nós tá precisamos certíssimo.
0: fazer. Sim,
1: apesar de Eu você tenho... ter uma novela, né? Eu, da por gente... exemplo,
0: essa, no... essa dez mandamentos que virou filme depois, a, a minha tia que é uma pessoa católica, uhum. é apaixonada pela pela aparecida, é, e ela estava no, no shopping, no cin... é, viu aquela fila no cinema para assistir o, o filme. E ela achou interessante, falou sabe? vou entrar, vou ver esse filme aí. E ela entrou, assistiu e ela ficou maravilhada, gostou muito a cena do mar vermelho abrindo e Moisés passando, depois ela comentou comigo, falou, nossa, eu assisti, eu gostei muito. Ou seja, é, é, ela alguma coisa do evangelho ali, independente da agenda que tá por trás da, da igreja é, em questão, mas é, ela foi lá e viu. Sim. Então, ou seja, se a igreja trabalhar esse, esse, essa área, então nós conseguiríamos alcançar muita gente com muito mais ênfase e é o que nós aqui da oitava TEC estamos propondo a fazer. E você que nos assiste pode nos ajudar, se você quiser nos ajudar. Você pode procurar o Pedro aqui Sim. na oitava, você pode procurar o nosso coordenador, o Elton Rodrigues, e a gente pode junto é, montar tudo isso, fazer isso acontecer, escrever, conversar. E se você é de alguma igreja e você tem dificuldade nessa área da comunicação e querer receber apoio, nós podemos também apoiar. A conversa tá boa, mas eu acho tá que nós estamos aqui né? uma hora e 35 minutos? Uma hora e 38? 30... Uma, ah, uma hora e oito. Ah, nossa produção tá aqui, ó. O Caio, o Vinícius ali, ó. Uma hora e oito. Então, assim, eu vou acabar aqui.
1: É. <risos> ó, a pessoa pode entrar em contato com a gente. Até, não, pode até falar. Ó. Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail oitavatec.org.br Ah,
0: nós agora... Olha que chique. Nós temos agora o um e-mail... É, nominal Oitava Tech A instituição oitava igreja. oitava igreja. Oitava Tech, arroba Oitava Igreja. É isso, desse jeitinho que você fica. É oitava Tech. Nossa, nós estamos muito bacana arroba aqui. arroba
1: e eu, entrar em eu, eu
0: gostaria de pedir pra você se inscrever nesse canal, compartilhar, é, mandar pra amigos. E nós iremos trazer mais conteúdos aqui. Vamos, você vai ver mais pessoas aqui no canal. O próprio Pedro mesmo, nós vamos fazer aqui uns. A pessoa uns... pode mandar
1: temas. Ah, eu quero saber sobre isso. Conversa isso. sobre isso. Quem a gente vai? É,
0: exatamente. Sim. Sugestões de temas. O que você que quer é saber sobre comunicação? Nós temos aqui é, redatores. Nós temos aqui jornalistas. Nós temos aqui cineastas. Nós temos aqui pessoas que trabalham com marketing, designer, Sim. editores de vídeo. O que você quer saber? É só você mandar a sua pergunta isso. e, e mandar o tema, né? Sugerir um tema pra gente poder conversar aqui e te
1: ajudar. Isso aí é um recado para quem tá assistindo, escutando só pelo Agora, podcast. Agora você não é
0: sério assim, hein? Igual você tá aqui. Ah,
1: mas eu tô, eu tô falando, tô conversando. Não, peraí, ó. Gente... Quem, quem tá escutando isso pelo podcast, o o podcast também tá no YouTube e no YouTube tem outros conteúdos além dessas Ah, conversas é no aqui, YouTube, né?
0: exatamente, e você que está no Spotify, você pode nos ouvir no carro e pode mandar sugestão também isso, ou em casa e
1: tal Agora, eu, eu, eu fico sério quando eu tô conversando assuntos sérios, velho Nossa, você tá muito sério, Ô, gente, é isso Mas menino, você não fez nenhuma piada? Minha, aqui não é sério A minha água até acabou, eu tô tomando essa água aqui, deve ter meia hora que eu tô tomando essa garrafa, essa caneca para vazia. de aqui, show,
0: ó. para de drama, você nem toma água, Nem tom você a... trouxe a caneca? Caneca para mostrar que a, a caneca que fizeram para você, ó, com, uhum. com os bigodinhos aí, esse, esse é, outro aí assunto. Agora,
1: é outro assunto. Esse negócio aqui vai
0: falar, não ó, <risos> oh, é outro assunto. Então, vambora, vambora, porque tchau. a gente vai ficar aqui com que mais é 10 é? minutos, é né? é, é hora de dar tchau, embora. é hora não, de calma, dar tchau. Ó, você tá desligando aí? Calma,
1: calma. Ele tá Ô, mexendo no o Caio
0: tá desligando aqui, ó. Ó, oh, manda sua mensagem pra gente, tá? Até uma próxima. Manda tchau pro público Tchau, gente. Manda uma mensagem final. O que você que gostaria de falar? Suas palavras finais, suas considerações. Sigam,
1: me sigam nas minhas redes sociais. Ah. Arroba PedroHCramos. HCramos, ah. tá? Pedro HCramos, tô no Instagram, Twitter. Ah. Tá bom? Ah, e... famosinho. Famosinho, é. Ah. Até arrumar minha sobrancelha assim, <risos> <que> é. <risos> Tchau. Siga a gente lá, siga o Oitava Tech, siga o Oitava, segue o Alisson também, tá? Gente? Ah, eu
0: não vou fazer propaganda minha, não. Faz não? Faz, não. Siga o um Caio. Caio Vinicius, fotógrafo. É, fotógrafo. Aliás, o primeiro podcast é o dele, tá? Vocês podem acessar, lá já tá no canal. Então tá. tchau, tchau. <risos> tchau.